0: Og jeg hedder Marie, og rigtig hjertelig velkommen til vores historiepodcast. I dag, der fortsætter vi lidt i vores øh, måske mere eller mindre tilfældige kavalkade af russiske, nej, snarere sovjetiske eventyr, nemlig eventyret om det magnetiske bjerg.
1: Ikke sant, først, vil, så først vil jeg selvfølgelig tage fuldt ansvar for de mange russiske afsnit. Marie, hun har allerede klaget, og jeg har, vi har indgået et kompromis, hvor jeg til gengæld får lov til at gå full throttle igennem hele oktober, og vi får lov til at fejre revolutionens fødselsdag, og Ej, det bliver det er, super det godt. Det bliver
0: simpelthen så godt. Hele, hele oktober. Russisk måned. Jamen,
1: det, det bliver en tema. Det er efterårstemaet. det er på plads nu. Paruski. der. Mm. I dag skal vi snakke om det magnetiske bjerg. Ja. Ja. Det er historien om opbygningen af en by, der er... Altså en fantastisk fortælling om altså, dedikationen til at opbygge det her nye sovjetiske samfund. Ja. Det hele starter på revolutionens 20. fødselsdag, hvor Stalin talte for den kommunistiske ledelse, at efter 20 års genopbygning var det tid til at gå i offensiven. Mm. Fuld fart frem med industrialiseringen for at bevæge sig væk fra det gamle Rusland. Landet skulle bevæge, at bygges med metal og mekanik. Og på den her måde skulle man vise kapitalisterne i Vesten, at Rusland ikke var et tilbagestående folkefærd og godt kunne konkurrere. Socialismen den skulle opbygges blandt andet med ambitiøse femårsplaner, der skulle altså, skyde Rusland op i stratosfæren, <laughs> og man skulle... Bønderne, de skulle overhale kapitalismen indenom med deres nye traktor. Traktor yber alles. Traktor. Jamen, det er sådan, det skulle køres. Yes. Vi ser det for os. Men Marie, det tekniske ved en femårsplan, ja. vil du lige lynhurtigt sædes <clears throat> det? En, uh, simpelthen... Lyn hurtigt.
0: Ja, altså i Sovjetunionen, der havde man jo det, som man kalder for planøkonomi. Og det er sådan set en strategi, hvor man ligesom styrer produktionen uden brug af de markedskræfter, som jo i, i vores kapitalistiske del af verden styrer markedsøkonomien. Man mente, at de frie markedskræfter, de ikke sikrede en retfærdig og ligelig fordeling af ressourcerne. Og det var blandt andet også derfor, at man indførte de her femårsplaner, som simpelthen skulle koordinere og planlægge den her produktion. Den første femårsplan den blev implementeret af Josef Stalin fra 1928 til 1932. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Femårsplanerne de blev udarbejdet af sådan nogle statslige kommissioner, og de indeholdt vejledninger i, hvordan og hvor meget de forskellige produktionsområder de skulle producere, og fordi planerne de jo blev nødt til at tage højde for alle mulige øh, økonomiske variabler, så blev de uhyre komplekse. Derudover så forhindrede femårsplanerne al form for konkurrence, og med tiden så måtte man også ligesom indse, at det var altså ikke muligt at koordinere og planlægge en så kompleks størrelse som et lands økonomi så mange år ud i fremtiden. Det tog dog temmelig lang tid, før man ligesom fik den indsigt, kan man sige, fordi fra 1928 til 1991, der havde man 13 femårsplaner. Det var langt fra dem alle, som løb i alle fem år. I nogle tilfælde, der blev målene faktisk opfyldt før tid. Det skal lige siges, at, at det kan være, at du ved mere om det, end, end jeg gør. Man får måske nogle gange et indtryk af, var det bare propaganda, at de blev opfyldt før tid, eller var der reelt nogen, der blev det? Øhm
1: det, det, det kan være... Nogle gange, ja. så var der nogen, der var overentusiastiske, ja, okay. fordi man i 30'erne, der begynder man at lave system, hvor dem, der overopfylder deres kvoter med f.eks. 100%, ja. de bliver fritaget for at arbejde, og de får medaljer, og de bliver hyldet som helte og skal rundt på turné til de andre fabrikker, <laughs> for at fortælle, hvordan man er en god arbejder. Ja. Så, så der var faktisk Jeg noget af det, der,
0: der lykkedes. Noget af det lykkedes, ja. meget af det lykkedes. Men, ja, fordi der var nemlig temmelig mange også, som fuldstændig kuldsejlede cool øh, af de her femårsplaner og, og simpelthen blev opgivet. Øh, de første femårsplaner, de fokuserede på en hurtig industrialisering, og det var især øh, med fokus på den tunge industri, øh, som du også nævnte i indledningen, og den, den første femårsplan, den begyndte som sagt i 1928. Og den sidste femårsplan, den var sådan set planlagt for årene 1991 til 95, Men som alle børn jo ved, så brød Sovjetunionen sammen i 1991. Og den blev aldrig gennemført. Den første femårsplan, den blev som sagt... Øh, Uh, I gang sat er Josef Stalin uh, der i, i 1928, og den bestod grundlæggende, som de øvrige planer, af en liste med økonomiske mål. Det var her i den første femårsplan, at de kollektive landbrug blev indført, hvilket medførte en temmelig stor krise, der blandt andet mundede ud i en ret omfattende hungersnød. Det er et helt emne for sig selv, så jeg lader lige... Jeg parkerer den der, tror jeg. Uh, den tager vi en anden 6. gang. oktober. Men et, et helt centralt emne i den første femårsplan, det var nemlig den hurtige industrialisering, som, som udgangspunkt så retfærdiggjorde man det her fokus ved at sige, at Sovjetunionen simpelthen ikke ville kunne forsvare sig mod en invasion udefra, mindre, man fokuserede benhårdt på for eksempel stålindustrien og fremstillingen af våben og diverse andet militærmateriel. Og den her trussel, øh, den kom både fra Øste, fra Kina, men selvfølgelig også fra de kapitalistiske magter vestpå. Øh, det, der så skete, det var, at man, man satte nogle helt ja, urealistiske krav, er vel mildt sagt, øh, til produktionen. Stalin han krævede en stigning på 110% i kulproduktionen, 200% stigning i jernproduktionen og en stigning på 335% i fremstillingen af elektricitet. Og for at kunne nå de her mål, så blev man jo nødt til at have nogle fabrikker, der kunne producere, og de skulle altså opføre sin en rasende fart, så produktionen kunne begynde. Og heriblandt var altså det kæmpestore stålværk i Magnitogorsk, som vi jo kommer til at tale meget mere om lige om lidt. Øhm, der lå allerede en, en landsby her ved det magnetiske bjerg, øh, som øh, bynavnet ligesom betyder, men Stalin han indarbejdede det ligesom i Femårsplanen, at der også skulle bygges en stor by, hvor arbejderne fra Stålværket kunne bo. Det her fokus på den tunge industri, det betød også, at man blev nødt til at flytte rundt på nogle ressourcer, så industrien den blev tilført mest muligt. Programmer, der ikke var direkte nødvendige for industrien, de blev simpelthen skåret ud af budgetterne. Men det betød altså blandt andet, at man kom til at mangle en række basis ting, herunder sådan en, en lidt halvvigtig ting som mad det <laughs> en lille detalje. Detalje. Øhm, som om det ikke var slæbt nok, så havde man jo så øh, en, den her strategi med ligesom at fremhæve øh, arbejderne. Nu nævnte du lige, at når det gik godt, så kunne de blive vist frem med medaljer og som helte osv. Men man fremviste dem jo også, hvis det gik dårligt. Så, øh, blev der jo, så var der så nogle tavler på fabrikkerne, øh, hvor man ligesom offentliggjorde navnene på dem, der ikke øh, havde været på arbejde, øh, og, og hvilken betydning det havde haft for, for fællesskabet. Øh, der var rigtig mange efterhånden, som ikke kunne klare presset fra de her femårsplaner, og, og derfor så begyndte fraværet at stige. Øh, og derfor så begyndte man også at måle hvor meget fravær der var, hvor mange forsinkelser der var i arbejdet, men også bare sådan generelt øh, dårligt arbejde, dårligt håndværk. Øh, på de her tavler, der blev arbejdernes resultater offentliggjort, og hvis ens score, den var dårlig, så kunne man altså risikere at blive beskyldt for at ville sabotere femårsplanen. Øh, og så er man jo praktisk taget en klassefjende. Lige præcis. Og det kan altså betyde, at hvis du blev kendt skyldig i det, så, øh, så bliver du straffet med døden, eller øh, hvis du var heldig, sendt i arbejdslejre. Så øh, det var da lidt af en motivation, kan man sige. Den første. Jamen, pisk og guldrød, det var sådan meget tidligt i Sovjetunionen. Mest bare pisking. <laughs> No. Den første femårsplan den kendetegnede sig ved de her urealistiske mål og kvoter. Målene de var heller ikke rigtig ordentligt defineret. De fleste af dem var slet ikke skrevet ned, og dem som var, de blev hele tiden lavet om. For eksempel, når et, når et mål det så var nået, så satte man bare kvoten højere, hvilket resulterede i, at man oftest ikke øh, kunne opfylde femårsplanens, øh, femårsplanens forventninger. Hvis man skal sige noget positivt, om den her femårsplan. Øh, set ud fra et sovjetisk synspunkt, vel mærke, så, betød det, eller så var det benhård fokus på den tunge industri med til at skabe grundlaget for, at Sovjet senere blev en supermagt. Derudover, så nåede man faktisk at producere alle de våben og det militærmateriel, som, øh, som skulle bruges, da tyskerne invaderede øh, Sovjet under 2. verdenskrig. Og det var sandsynligvis også meget meget sandsynligt. Øh, også medvirkende årsag til, at øh, russerne i sidste ende stod som sejrherre efter krigen. Så,
1: Katrine. Skal du høre en sjov detalje med sådan koblingen mellem krig og industri? Ja, kom. Hvis du sidder og ser propagandavideoer fra Sovjetunionen. Når jeg ikke ser atomprøvespringninger, så ser jeg det. Ja. Fra Sovjetunionen, der snakker om krigsindsatsen under 2. verdenskrig. Ja. Så lagde man væk på, at indsatsen ved fronten, det var jo selvfølgelig, altså det var hårdt vundet, og det var heroisk, og det var kun muligt fordi, at på hjemmefronten på stålværket og hvor man lavede et land til militæret, så var det også heroisk arbejde og hårdt tjent. Mm. så man laver faktisk koblingen mellem krisindsatsen og industrien, ja. når man snakker om det. Ja. Jeg kan ikke længere jeg... en lille detalje. Ja,
0: det er meget jeg kan, jeg kan ikke længere huske procent. Øh delen, men, men i dag, altså fordi byen her, den eksisterer jo stadig i Magnito, Magnitogorsk, øhm, og, og, og selv i dag, der fylder det jo rigtig meget, altså de tager jo æren i byen for, at, at, de, at, at man vandt anden verdenskrig, altså den, der er mindesmærker og alt muligt, der ligesom hylder, at størstedelen af det øh, stål og jern, der blev brugt øh, i anden verdenskrig, det kom fra, fra den her by, så... Øhm. De, de er meget stolte af, af deres fortid. Trods... Man har heller ikke så meget andet i den by, hvis man googler den. Nej. <laughs> Men skal vi fortælle lidt mere om, hvad det så var for en by? Og hvad var det egentlig for et sted, det her? Det lyder jo meget eksotisk og ligesom taget ud af en japansk tegnefilm med det her magnetiske bjerg. Hvad
1: var det for noget, Katrine? Jamen, det var et smukt sted. Ja, uden tvivl. Stalin, han så det her, som om det skulle være juvelen i Sovjetunionens industri, hmm. Det skulle være her, at alt stålet, det blev produceret, det skulle være et symbol på socialismen, man har bygget op fra grunden. Man har glemt alt det gamle fra saten, det man ikke vil, altså man vil ikke have svitte længere, og nu bygger man noget nyt og noget mm, godt. Yeah. Og når man skal bygge noget nyt og noget godt, så er det ikke nok med at man bygger en by. Man havde faktisk også fokus på i den her femårsplan, at man skulle bygge socialismen der var også en, en ideologisk, et, altså et aspekt af det i den her opbygning. Det skulle ikke bare bygges op på en kapitalistisk måde. Man skulle vise at man var progressiv, og man var bedre end kapitalismen. Mm. Man skulle skabe vækst på et moralsk forsvarligt måde, hvor arbejderne, de havde en del af det her. Når de byggede Magnetogosk, så var det deres stålværk. Mm. Ja. Det var meget vigtigt. Det var ja. også det, der faktisk gjorde, at mange de blev lukket til byen, fordi at de skulle bygge noget godt. Mm. Ja. Magnetogosk, det ligger sådan en 70 kilometer øst fra Uralbjergene. Og det her område, det er jo kendt for varme og gæstfrihed. <laughs> Ej, eller noget. Det er kendt for en vinter, der var omkring ni måneder, og det er ikke sådan helt unormalt, at det er minus 40 grader midt på dagen. Mm.
0: Mm.
1: Og der er intet, der er løber en flod ved siden af, det her, man lå byen. Og det var, ja, som man forestiller sig, Rusland så ud under sovjettidens. det var altså... Det er The Poster <laughs> Det er bare koldt, og det er træls. Og det er bare sådan en, en øde steppe
0: i virkeligheden. Der er ikke tre, der er ikke de noget som helst. Altså, det er bare
1: The Wild West, eller The Wild East. Som siger er i Jylland, det er træls. Ja. Og ja, de eneste, der egentlig kendte til det her område i starten, det var hyrder, der gik og havde deres for. Og grunden til, at det har kælenavnet, det magnetiske bjerg, det var, at, fordi at der er så meget metal i undergrunden, at hvis man gik med et kompas, så ville nålen begynde at dreje en anden vej mod nord, fordi mm. den simpelthen bliver trukket væk. Ja. Og det er jo selvfølgelig også derfor, det var... at det var det oplagte
0: sted at bygge det her stålværk.
1: Ja, ja, altså det, ellers havde, været... Altså det havde været dumt selv for Sovjetunionen at bygge et stålværk, et sted, hvor der ikke var stål, ja. <laughs> eller hvor man ja, hvor kunne det, kom, det der ja. skulle bruges til stål. Ja. <laughs> det, det. Altså, det er jo det. Altså, om har også
0: men det var jo, det var jo ude i ude i ingenting øh, det her sted. Og, og som jeg læste at en, en togrejse fra, fra Moskva i i starten af 30'erne. Den øh, til til Magnitogorsk, beklager altså det her ord, det er sådan lidt en tunge. Hvad hedder det? Et svært ord at, sig. at sige. Prøv det fem gange hurtigt. Efter, <laughs> ja. En øh, en togrejse fra Moskva til, til byen, øh, to over en uge, og man skulle skifte tog fem gange undervejs hvis alt gik glat vil at mærke, hvilket det jo sjældent gjorde. Øh, og der er den her historie om en, øh, om en journalist, som, øh, som ankommer med toget øh, og beskriver, hvordan det pludselig stopper ude i, i det, der synes som virkelig ingenting på en øget steppe. Og han og de andre passagerer de tror, at toget det bare er brudt sammen igen. Men øh, konduktøren, han stiller sig op og råber, at nu er de altså i Magnitogorsk, og journalisten, han stiger forundret af toget. Øh, så spørger han konduktøren, jamen, hvor langt er der til byen, til konduktøren, han svarer tørt, to år. <laughs>
1: Det anden gang, du fyrer de russiske humoristiske ting af, det som er så Jeg smukt. Jeg, jeg elsker russisk humor. <laughs> det, det er en undervurderet genre.
0: Det er virkelig en undervurderet genre. Ja. Øhm. Ja, så... Men
1: der var, der var jo ikke noget til at starte med derude. Nej,
0: altså, der, var jo en lille, der var jo en lille landsby, ikke? Øh, som, som, jeg, som jeg sagde før, som, som har ligget der, hvor der måske har boet nogle hyrder og sådan lidt hejs. Men ellers var der jo virkelig ting. Man startede fuldstændig fra bunden. Men man starter
1: med en socialistisk drøm.
0: Man starter med en socialistisk drøm, og, og det er jo, at udover at man her vil bygge øh, Sovjetunionens, hvis ikke verdens øh, største og bedste stålværk, så vil man også øh, anlægge den perfekte socialistiske by.
1: Hvordan ser den ud? Ja,
0: hvad er en socialistisk by, må man spørge. Og, det spurgte, de også, øh, det spurgte de også sig selv om, ja. Øhm, og det var man ikke helt sikker på, faktisk. Øhm, man var rigtig sikker på, at det var noget helt andet end en kapitalistisk by, selvfølgelig. Ja, det var, det var sådan det vigtigste, bare det ikke var kapitalisme. Ja, og hvordan ser en kapitalistisk by så ud? Jo, øhm, de var ligesom kendt for de her, altså selvfølgelig store byer, med deres snævre gader og stræder, hvor slummen den ligesom vokser. Og derfor så besluttede man, at den socialistiske by det må altså være en by, der består af store, brede, oplyste boulevarder. Og langs med dem, der bor arbejderne i store, skinnende boligblokke. Derudover så var den kapitalistiske by jo, som vi ved, fordervet af alkoholisme og andre laster, og det skulle selvfølgelig ikke være tilfældet i den socialistiske by. Nej, der skulle folk have så travlt med at øh, øh, hvad det, gå til alle de her forskellige kulturelle tilbud, som byen flød over med, at de slet ikke, og selvfølgelig deres arbejde, at de slet ikke havde tid til at, at have alle de her laster, og slet ikke havde lysten til det heller. Øhm, og modsat de kapitalistiske byer, så var den socialistiske by kendetegnet af og grundlagt på håb, optimisme og fremgang. Det er meget smukt. Jamen jeg sidder der også og bliver helt rød. Ja, jeg savner sådan lidt eller russisk propagandamusik i baggrunden. Jeg ved ikke, om det er noget, du lige kan fikse, når du... Jeg ved ikke, om der er royalties på russisk propaganda. Nej, det kan godt være selvfølgelig. Nå, men spørgsmålet er så, hvordan designer man sådan en by? Øhm... Vi ved jo, øh, at det måske ikke lige er så nemt at, at designe en by. Øh, Ørestad tænker jeg på, for eksempel. Nå. men øh, i januar 1930, der blev der udskrevet en arkitektkonkurrence i Sovjetunionen, om hvem der simpelthen kunne udforme og planlægge den her fantastiske by. Og øhm, få for, for måneder for inden, der var der faktisk udskrevet en anden konkurrence, øh, der skulle designe en ny boligtype, øh, også til byen her, øh, til, til arbejderne. Øhm, og begge konkurrencer, de havde meget korte, urealistiske frister, som man jo ofte havde øh, i Sovjetunionen, på grund af de her femårsplaner. Øhm, og man kan sige, der var selvfølgelig også et vist pres på, Øh, den her udvikling at man skulle til at få bygget nogle huse og så videre, fordi man var jo allerede i fuld gang med at bygge fabrikken det gik man i gang med meget hurtigt øh, og der var altså allerede 40.000 mennesker som, øh, som var bosidende i det her område, de boede så i, i telte, som du vil fortælle øh, lidt mere om, om lidt ikke? Jo. Øh, <laughs> hvad hedder det, der blev afgivet 19 forslag og vinderen det blev så en der hedder uh, Tjernyschef eller noget i den stil. Til til ham. Til til ham. Hans plan inkluderede blandt andet, at man skulle have en masse sådan, offentlige folkekøkkener. Jeg tror, man kan oversætte det til folkekøkkener eller offentlige spisehaller. Eller sådan.
1: Ja, men folkekøkkener ja, er meget godt navn. Ja.
0: Offentlig bade og læseværelser. Alt skulle jo være ligesom fælles, og det var jo et stort kollektiv, det her. Men derudover så var hans plan ikke særlig opfindsom. Hans, han foreslog store kvadratiske boligblokke, der var anlagt langs en central hovedgade med butikker og offentlige bygninger. Ideen om de her kvadratiske boligblokke den var meget populær hos socialisterne, som mente, at sådan en arkitektur den rigtig ville fordre den kollektive tanke og fællesskabsfølelsen. Fordi vi ved jo alle sammen, at arkitektur virkelig former folk og hvordan de ligesom har det med sig selv. Af årsager, som ikke fremstår helt gennemskuelige, så blev det dog, trods øh, konkurrence og, og præmier og alting, så blev det ikke ham her Tjan Ysjev, som endte med at planlægge Magnitogorsk. Et andet sted i partitoppen, der havde man nemlig fået øje på den tyske arkitekt Ernst May, som havde vundet flere priser for sit byggeri af arbejderboliger i Frankfurt. Og øhm, i Tyskland der havde Ernst Meier lagt stor vægt på, at alle boliger de skulle have lige meget adgang til lys og luft. Øh, og derfor så var hans boligblokke ikke kvadratiske, men stod i En tysker, der ikke bygger kvadratisk for helvede. Jamen jeg ved ikke, hvad det ligner. Til gengæld så stod hans boliger i parallelle rækker. Så lidt. Okay, ja, det hjælper lidt. Ja, man kan godt lave en Ligestillingstanken den fortsatte, fordi alle boligerne de var fuldstændig ens i størrelse og i udformning. Og så kom de også med standardiserede køkkener og møblemanger. Så no worries. Du flytter bare ind, og så lever du et fuldstændig standardiseret liv her. Det kunne man rigtig godt lide i Sovjetunionen, den her tanke. Øhm, og selvom man var en lille smule skeptisk over for de her parallelle boligblokke, man foretrækker jo de kvadratiske så kunne Ernst Mai overbevise partitoppen om, at den kollektive følelse og fællesskabet sagtens kunne opstå alligevel.
1: Meget kontroversielt. Altså, jeg kan ikke være sammen med andre, hvis jeg ikke bor i et kvadrat. Nej, <laughs> præcis. Det, det man, andre former gør mig mega socialt.
0: <laughs> ja, sådan er det nemlig. Øhm. Ernst Meis øh, parallel rækker af boligblokke i Magnitogorsk, øh, de skulle opdeles i separate små lejligheder, som i bund og grund bare var et soverum. Fordi pointen var jo ligesom, at Øh, man ikke skulle opholde sig særlig meget den her lejlighed. Det var sådan set bare et sted, man skulle sove. Resten af tiden var man jo på arbejde, eller også så var man ude i de store offentlige spisefolkekøkkener øh, og spise, eller man var i de offentlige bade, eller øh, biografen eller teatret, sådan noget. Man var ude og rende hele tiden. Øh, derudover så var selve bygningskonstruktionen på boligblokkene også gjort uhyre enkelt, sådan at elementerne kunne fremstilles på et samlebånd. Det er jo lige noget for en tysker. Nej, det, det er meget diskriminerende sagt, egentlig. Jeg kan godt lide tyskere. Nå. Jeg er halvt tysker, så du må gerne. Okay. <laughs> Jeg er din black friend, der tysk. <laughs> Fedt. Øhm. Ja, så derudover så var der jo selvfølgelig også i hans plan det her med de lange, øh, øh, store boulevarder og der skulle også være nogle grønne bånd imellem boligblokkene og industrien, sådan at man ligesom havde nogle parker og sådan lidt træer pænt at kigge på osv. Og, så videre. og øh, partitoppen, de var rigtig glade for, for Ernst Mejs øh, idéer, så de hyrede ham. Til, til det. De kunne rigtig godt lide tanken om det her med de boligblokke, der var fuldstændig identiske, fordi ensartethed, det var jo netop et mål. Og der, der ville jo slet ikke være nogen grund for de arbejdere til at ønske at være et andet sted, fordi livet var jo præcis det samme, uanset hvilken boligblok du boede i. Jeg synes, det er en lidt skræmmende tanke men Det er en metafor for livet. Det kan man selvfølgelig sige. Den eneste forskel, man gik med til, det var at male bygningerne i forskellige farver, sådan så beboerne de kunne kende forskel på dem. Så det var jo selvfølgelig meget godt. Øh, Ernst Meis planer de mødte til gengæld en del kritik fra befolkningen, som ikke mente, at boligerne indeholdt det, som en socialistisk arbejder behøvede. Og det er så ikke nærmere defineret. Men jeg kunne umiddelbart forestille mig, at de var utilfredse med, de her boliger ikke indeholdt hverken køkkener Øhm, og at der var fælles toiletter. Men det kan godt være, at jeg bare er en forkælet kapitalist. Nå. Jeg havde ikke lyst til at sige det, men... <laughs> ja. I, øh, I første omgang, så, så sparkede man de her kritikere ud i kulden. Bugstavligt talt. Um, ja, talt. Og Ernst mig han kastede sig lykkeligt over opgaven. Han så det her som sit, som sit livsværk. Um, men det stod også snart klart, at det langt fra var nemt at bygge en by... Øh, og slet ikke så nemt, som det så ud på papiret, eller så nemt, som øh, den sovjetiske regering ligesom gav udtryk for, at det kunne have været. For det første, øh, så var byggeriet allerede i gang, da Ernst Maj, han kom dertil. Fordi de lokale myndigheder de kunne jo ikke rigtig vente på den her stjernearkitekt. Et andet problem... De var også mega forarvet over, at de var nødt til at vente på nogle tegninger <laughs> i to måneder. <laughs> ja. Fordi, ja, for fordi, året, er u... fordi de sovjetiske arbejdere var jo simpelthen så effektive at, at, de, at de jo simpelthen Tegner ikke kunne... Tegner en firkant på papiret så bygger de ja, dem Sådan er præcis det. Et andet problem, som Ernst May han havde det var, at hans byggeplaner de så, da han endelig ligesom kom i gang med at, at tegne og de skulle bygge og så, videre, så blev hans planer ligesom ændret undervejs og, og oftest af omstændigheder som han ikke rigtig kunne kontrollere for eksempel så installerede man ikke de planlagte radiatorer i lejlighederne af ja, grunde. Ingen ved. Øhm, problemet var bare, at det var faktisk den eneste varmekilde, som Ernst May, han havde planlagt. Og man havde ligesom ikke rigtig tænkt et alternativ. Der var jo ikke nogen køkkener i de her lejligheder, så der var heller ikke nogen sådan ovn, man kunne varme sig ved. Det var jo lidt usmart, kan man sige, tænkt. Når, øh... Man kunne holde sig varm ved tanken om socialisme, <laughs> Det var nok det, det endte med. Øhm, derudover så havde mig også planlagt og afsat plads til toiletter, hvilket jo selvfølgelig var en lidt stor ting der i 30'erne, kan man sige. Øh, problemet var bare, at der ikke var nogen kloakker i Magnitogorsk. Så selv hvis de havde stillet toiletter op i blokkene, så havde de ikke kunnet tilslutte dem til et kloaksystem. Og det endte jo altså med, at man, da, da de første arbejder ligesom flyttede ind i de her Øh, boliger, øhm, så havde man bare grædet nogle uden udenfor langs med vejen, og så stillede nogle lukummer op langs med den.
1: Og det var heller ikke så hensigtsmæssigt. Altså, nu vil jeg ikke lave et throwback til, hvad vi allerede har Nej. sagt engang. Hvis, hvis nogle af vores gamle lytter ja. kan huske det første afsnit om kolera.
0: <laughs> ja, så ved man mm. ligesom godt, at det måske ikke er vejen frem. Altså rigtig mange mennesker får få toiletter eller lukkummer, og åbne øh, kloakker. Nej, not the way to go. Øhm, og der skete altså også det, at i, i foråret 1931, der stod der kun to boligblokke klar, og de var ikke færdige, de var kun halvfærdige. Ernst han fik skylden for øh, forsinkelsen af anlægsarbejdet, og også for de konstruktionsmæssige fejl. Og derudover så blev han anklaget for, at hans tilgang ikke var leninistisk nok. Og det var så igen et problem, at han byggede de her parallelle øh, boligblokke, øh, og ikke de kvadratiske boligblokke. Øh, det er øh, formen, der betyder noget her. Ernst Maj blev fyret fra projektet, og så rejste han tilbage til Tyskland som en frustreret, bitter og skuffet mand. Oh. Men. Jeg føler med ham på en eller anden måde. Ah, men det, det er jo skrækkeligt. Spørgsmålet er jo så, øh, fordi altså det her det er jo sådan ligesom. Øh, hvad skal man sige? Måske en indikator på, hvad der var ved at ske med det her sted fordi byen den, den var der jo, uanset om der var en byplanlægger eller ej, og det kan du fortælle noget mere om,
1: på en eller anden måde. Jeg skal prøve på en eller anden måde. Ja. <laughs> Jamen, som sagt, i starten, der var der ikke rigtig noget, når du kom med toget. Nej. Der var lidt mark på den ene side, og der var en landsby på den anden side, og tager det var det, du havde. Mm. Så derfor blev der sat telte op, hvor der bor sådan en 30-40 mennesker, der sover på hømadresser. Mm. Nu ved jeg ikke, jeg har været pigespejder, og jeg har engang sovet ude i minus 2 grader, og jeg var vitterlig ved at dø, tror jeg. <laughs> Forestil dig at tage sådan en vinter på 9 måneder med minus 40 grader. Mm. Russerne har gjort ja. et andet stof. Det, det tror nu er jeg du på. godt nok altså fra Hed... sted, men... Det tætteste på Rusland, du kommer. Ja, det sagde du, ikke jeg. <laughs> Ja, derefter så opgraderer man med hvide barakker. Og det, det var jo egentlig bare, altså der blev sat en krydsfinerplade plade op, og så den barak, mere eller mindre. Ja, så er de ikke noget at klage over længere. Og grunden til, at man ikke startede med at bygge små huse, det var, at nu hvor vi var blevet et socialistisk samfund, så betød familiestrukturen ikke det samme længere. Mm. Fordi en familie, altså far, mor og børn, det er en kapitalistisk konstruktion, og det kan man ikke bruge til noget, når man arbejder. Så er man for sig selv i et kollektiv mm. med folk, der tænker på samme måde, som du gør. Mm. Så derfor tænkte man i enheder, i stedet for familier. Mm. Det kombineret med, at der ikke var plads nok, det betød, at når der kom familier, eller folk, der bare gerne ville have et sted at bo, så gik de væk fra de her telte, så byggede de et lille jordhytte, eller gravede et hul og dækkede det over. Og så boede de ellers der. Ja, man løste problemet selv. Man fandt en... En vej udenom systemet. Ja. For det er jo, altså det er jo sådan set ikke forbudt at gøre. Det var ikke tilskyndet, men det var ikke forbudt på det her tidspunkt. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Og det her problem med, at der hele tiden var for få huse til folk, det, det levede jo egentlig op altså igennem 30'erne også. Der var det stadig problemer. Ja, ja. Ja, fordi at der manglede jo både materiale og ledelse. Ja. Og der manglede også en ernst og der manglede <laughs> penge.
0: Der mangler altid en ernst. Der mangler
1: en ernst, der tænker i rektangler. <laughs> Parallelle rækker, Katrine. Parallelle rækker. Oh, so sorry, ja. sorry. Ja. <laughs> Jeg skulle have lyttet til ernst. Ja, det skulle du. <laughs> Og de her små huse uden for byen, det bliver sådan lidt en tårn i øjet for dem, der styrer området, fordi at hvis man ejer sit eget, man har sit eget. Så er man jo egentlig kulak, selvom man har bygget det af jord, man har gravet op. Og, hvad, og hvad, er det lige,
0: hvad er det nu en kulak er? Det er en, der
1: ejer noget. Det er en, der ejer noget, simpelthen. Altså, du kan eje en ko og være kulak. Okay. Og det er jo egentlig dem, man rigtig gerne vil gøre op med efter revolutionen. Mm. Og så er der nogen, der overlever det her projekt. Og i 30'erne, der går det jo helt galt, men det kommer vi til. <laughs> ja, <laughs> Der er jo ikke rart at være kulak. Nej. Lad mig sige det på den her måde. Mm. Men som sagt, så gør man det op i kvadratmeter per person. I stedet for at sige, så har hver familie der hus. Nej, nej. Mm. Så i 31, der bor der 83.000 mennesker i Magnetogløsk. Og de har 160.000 kvadratmeter. Og Marie, matematik ja. hurtigt. Hvor meget er det per person? Pas. Jeg er sproglig altså student. 1,9. Det er rigtigt. <laughs> I 32... Der bor der 196.000, og de har 359 kvadratmeter. Der er altså kommet nogle flere kvadratmeter, men
0: mm.
1: der er stadig kun 1,8 kvadratmeter per person. Ja, det er virkelig... Det er ikke sådan... Man bor tæt. Man bor ret tæt. Og man havde jo hele tiden en målsætning om, at der skal nok komme nok hus, hvis vi bare bliver ved med at bygge. Men jo ja. mere de byggede, desto flere folk, der kom, kom der til byen. Ja. Så det var sådan det skruen uden at ende.
0: ja. Man havde haft ligesom sådan en eller anden idé om, at, at, man, at man begyndte bare at bygge fabrikken, og så ville resten ligesom komme af sig selv. Og det gjorde, ja, det, jamen, det, det, så, gjorde så, så det jo det også, gode. kan man sige. Men, men bare måske ikke lige helt på den måde, man havde regnet med, at det ville komme ja. af sig selv. Ikke så civiliseret, som
1: man havde håbet på, at det ville komme af sig selv. Det blev aldrig lige så civiliseret, som man havde håbet på. Lad os bare spoil det nu. Ja. De eneste, der havde nok plads... Det var eksperterne fra udlandet eller partiledelsen. Selvfølgelig. De kunne få nogle af de her ærenslejligheder, ja. når de blev bygget. Ja. Og resten de fik lov til at bo i en jordhule eller en barak. Ja. Der er også eksempler på, at folk, de sov på fabrikken eller sov i en godsvogn, eller hvor de nu kunne komme til at lægge sig ned. Mm. Ja. Det var skønt.
0: På et tidspunkt, og de her, ja, på et tidspunkt ja. blev der jo også bygget sådan et rimandskvarter i byen. Ikke?
1: Ja, meget den socialistiske tankegang med et ja. rimaskvarter. Ja,
0: lige præcis. Det er om den amerikanske bydel, som den blev kendt, med sådan nogle vilager og store haver og tennisbaner og, og så selvfølgelig en, en mur omkring med bevæbnet
1: vagter, så, ikke, så ingen fra ingen kunne komme ind. Det var, var rigtigt... Jamen, det er jo ikke sådan, du skal tænke til Marie. Det er jo sådan, du skal tænke på, at kapitalismen, den ikke flyder ud Nå, og påvirker de gode borgere. Selvfølgelig, ligesom Berlin, ja. Det er Berlinmuren, der var for at folk i Østtyskland. Ja, det er klart. Altså Øy, hvor jeg dum. Nu. Det sagde du, og ikke jeg. Men dem, der var så heldige at have en barak, de måtte jo så også affinde sig med, at en del af barakken det skulle indrettes til det, der hed det røde hjørne. <laughs> og nej, det var ikke noget frek, jeg kunne godt høre det. Hvad? <laughs> well. Det var det lille hjørne, man havde. Så havde man nogle bøger, og så havde man et billede på væggen af Lenin. Og så sad man der, efter man havde arbejdet og nede og spise i folkekøkkenet, så kunne man sidde der og snakke om socialismens glæder. Ej, det lyder da hyggeligt. Mega hyggeligt, mega ja. praktisk at putte det
0: ind i huset. Ja, det, det lyder også lidt som titlen på sådan et
1: sovjetisk børneprogram, eller sådan noget. Eller noget, eller noget der er lidt lysky. Ja, okay. Velkommen til det røde hjørne. Ja. <laughs> det... <laughs> Talkshow for for, øh, for Efter Det er sådan, at du har du se på tv-programmet efter kl. 11. Mm, nemlig. De offentlige bade, som du snakkede om, det led mm. af det samme problem. Der var aldrig nok. Det vil sige, at der jo egentlig kun var rene folk om sommeren, hvor de kunne op i Uraldfloden lige at bades af. Jamen, der var 16.000 bade til de her 200.000 mennesker.
0: Det er jo super planlægning, det her. Mega godt planlagt. Ja.
1: Og køkkenet, det var sådan lidt den samme historie. Og ja, maden det var dårlig, og ofte så fik de bare brød. Det var det, man kunne få, hvis der manglede andet. Man var altid sikret brød. Og så måtte man nyde det. Fedt. Mm. 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 Nu har man så bygget den her fantastiske by, hvor de nye socialistiske mennesker skulle bo i. Problemet var bare, at ikke alle de var opdraget til at være gode socialistiske mennesker endnu. Mm. Så derfor var der nogen, der ligesom skulle nudges lidt, så de kunne komme derhen af. Og hvordan former man mennesker, Marie? Øh, med pisk og øh, ja. Og masser af guldrud. Mest pisk. Mest pisk. En masser af <laughs> Først kunne man fortælle dem, hvordan de skulle være. Dertil havde man avisen, fordi nu havde man ligesom fået de fleste lært at læse. Det var også et vigtigt punkt i revolutionen, at folk de skulle kunne læse. Så man kan læse propaganda ind, men man skulle kunne læse. Mm. Så avisen den blev brugt som et redskab til at fortælle borgerne, hvordan de skulle opføre sig. Mange af dem de var jo kommet ude for en eller anden for at komme ind og blive gode industriarbejdere. Ja. Men de vidste for det første ikke, hvordan man var industriarbejder, eller hvordan man var socialist. Og det var sådan lidt et problem, fordi er meget af det, man opfattede som småborgerlige adfærd i socialismen, det var sådan nogle ting, russerne de var ret glade for. Det var sådan noget med at drikke og gamble og banke ens kone og tro på Gud. Det var, sådan, det var meget normalt. Vi har, vi har øvrigt ingen fordom i forhold Nå, til, det, til det var sådan, det var. Mm. Det er ikke en fordom, hvis det er sandt. <laughs> sandt. Godt. Så, Præcis. Så de her mennesker, de skulle lære sig, at det måtte de altså ikke. Du skal være lidt mere ædru, Ivan, og du skal lade være med at banke din kone, når du kommer hjem. Hey. Oh, de begrænsninger. Og man prøvede også at lære dem det igennem rød kultur, altså film og teater, for at gøre de her mennesker mere kollektivt tænkende, så de kan bo sammen med alle de her folk i barakken.
0: Mm.
1: Og sidde og tale om linjer om aftenen. Og så skal man også have den socialistiske livsstil. Og altså avisen den blev brugt som et redskab til at hænge folk ud, at nu har Igor banket sin kone igen. Fyføj, fy fyføj, fyføj. Og man ønskede den her homogene befolkning, som boede i de samme huse.
0: Hmm.
1: Og man skulle bygge de gode borgere. Og jeg, jeg fandt et fantastisk eksempel fra en af aviserne, hvor at der, der er sådan en længere kronik, hvor der er en, der brokker sig over, at naboerne de hellere vil bryde og spille på brydekampe, end at børste deres tænder. <laughs> <laughs> og det er altså man fremviser man som sådan tilbagestående, altså ja. det gamle det er tilbagestående, og man nætter ja. glorisk, det er fremad, altså det, det kigger mod fremtiden. Ja. Og så kan man jo ikke trække det her, de dårlige vaner, med over i det nye.
0: Mm.
1: Men, men, men... Og menneskene, der sådan rykker til det her sted, det kan man groft opdele i to grupper. På den ene side, der har man dem, der ikke havde et valg. Ja. Dem, der er jo blevet dømt til at være der, og dem, hvis roemagt ikke fungerede mere, så må man jo gøre noget andet. Hmm. Tag ind og bygge noget kommunisme. Ja, fordi man kan måske godt lige
0: sige, at, at faktisk så blev Magnitogorsk, jo, det var jo et sted, hvor at, at folk de blev øh, ja, sendt hen i eksil, altså for eksempel en, en fra, eller fra Moskva, øh, kunne blive dømt, i, til arbejdslejre på det her sted altså det var jo både en by men der var også noget arbejdslejre og der var også noget tvang og det var meget ja, det er sådan meget udkants Rusland
1: det var langt ude ja. selv for Rusland ja. og så var der også de unge mennesker som troede på det her projekt som har vokset op i revolutionsretorikken at man skal bygge noget nyt, man skal bygge noget stort og man skal bygge noget godt for at tjene landet hmm. Mm. Og de var jo altså, de, var, de var klar på det her projekt For de kunne jo se den sociale mobilitet I det også I at man kommer fra at være tilbagestående Og så kommer du til et sted hvor du bygger fremtiden Det, det er meget tillokkende For unge mennesker ja. Hvis jeg havde fået det tilbud som ung Så er jeg også taget sted, Og så er jeg også blevet skuffet Jeg kan godt lide at spise mad ja. <laughs> så, er det sagt. så er det sagt Så er det sagt Og gå i bad jeg er faktisk helt pjattet med badermad. <laughs> Sådan er vi kapitalister. Jamen, jeg, jeg er mega dekadent. Jeg har praktisk talt en klasse i ja. Og en af dem, der tog afsted, og det her, det er en af... Altså, nu refererer jeg til en af mine yndlingsbøger, mm -hmm. nogensinde skrevet. Det var en ung fyr med navn John Scott. Og det navn, det klinger jo ikke super russisk. Nej. Det er fordi, at han var en ung amerikaner der var kommet over for Amerika, der man var midt i den store depression. Så der var ikke rigtig noget arbejde til en ung svejser. Så han tager faktisk til Rusland for at finde arbejde, fordi han har hørt, at der mangler man arbejde. Mm. Og han rejser så til Magnitogoysk og bliver senere sendt tilbage igen. Men han skriver bogen Behind the Urals, um, An American Worker in Russian City of Steel. Mm. Og det er, hvis du sidder og har nogle penge, der brænder i lommen, så for guds skyld, gå ind på Amazon og køb den. der er su altså su super god. Jeg kan ikke anbefale den nok. <laughs> Men ham, den kære unge skot. han ankommer til Moskva først. Og han går ind og snakker med en af de lokale og siger, jeg skal have et arbejde. Og han bliver sådan sendt lidt rundt. Og så til sidst, så får han lov til, og så bliver han anbefalet han skal ud og se den det her, det nye, vidunderlige stålværk, man er ved at bygge. Ja. Og så tager han den her korte togrejse til Magnitsagolsk Og han, altså han forelsker sig i stedet, selvom det var lidt koldt og lidt tilbagestående Men det, han, han kunne godt lide det Fordi at han synes, det byder på noget andet end Amerika Som måske er gået lidt i stå på det her tidspunkt Og så her så har man den bulrende fremgang
0: mm. Det er sådan, jeg havde det, da jeg, mm. da jeg kom til Lolland Falster
1: Lolland Falster, lige meget, hvor langt du er ude og skide dit liv, så Lolland Falster aldrig svaret, Marie. Husk det.
0: Får vi en masse? lolliger og på nakken. Det er et dejligt sted at bo.
1: Vi er været meget racistiske i det her afsnit. Ja, det faktisk. <laughs> Men. Han forelsker sig i det her sted, også fordi at folk ikke var materialistiske. Han synes jo, det er romantisk, at de ikke fokuserer på altså alt det, man fokuserer på hjemme i Amerika. Her hvor man glad for at spise en skive brød, og man sled sine ting op, før man købte noget nyt. Mm. På det tidspunkt havde han så ikke helt indset, det var, fordi folk ikke havde et valg. <laughs> Men fred med det. Mm. Og han deler den her entusiasme, de unge deler. Og Scott, han refererer til et tidspunkt, hvor han er inde på stålfabrikken. Han har fået arbejde der. Mm. Og så er der en, der er død. Mm. Det er jo fordi, at det var super usikkert. Det, sikkerhed, det var ikke noget, man gik op i som sådan. Nej. Og Scott, han sidder så hjemme om aftenen og snakker med sin ven om den her hændelse. Og vennen, han virker ikke særlig berørt af det. Det er jo det, er, der sker. Og vennen, han forklarer sig, at hvis det var sket i USA, så var det skidt. Fordi så var det et menneske, der var omkommet i, i sin tjeneste til kapitalismen, hvor han ikke selv havde fået noget ud af det. Men fordi, at det er sket over i Rusland, så er det en, en adel altså en død, og han er stolt af, at der er en person, der er død for, at han kan få det bedre, og Rusland kan få det bedre. Så derfor er det okay, at folk dør. Ja, man bliver faktisk en martyr. Ja, men det er jo sådan også lidt den samme tankegang, man ja, ja. havde under krigen. Ja. Altså, der er mange, der dør, men de dør jo for Rusland, og så er det okay. Ja. Mm. Han fortæller også om de her bønder, der er kommet ind, som aldrig har set en trappe før, og som nu er med til at opbygge det største stålværk i verden. Og det er deres stålværk. Mm. De bygger det ikke for en kapitalist, de bygger det for dem selv.
0: Ja.
1: Og han er også fascineret af den optimisme, man har, at man står med det her stykke brød i hånden, og man så kan sige, at det bliver bedre i morgen, hvis vi opfylder planen.
0: Ja, det er jo en ukulig ja, men... optimisme, må man sige. Men hvad skete altså, man der, altså, fordi, der? Altså, han var jo så ekstremt begejstret for Sovjet. Men så bliver han jo på en eller anden måde, sådan, hvad skal man sige, på en pæn måde. Øhm, ja, jeg har ikke rigtig en pæn måde at sige det på. Men de behandler ham ikke så godt,
1: omvendt. Det, ja, det ender ikke. Altså, romancen, den ender ikke godt. Nej.
0: Han får knust sit hjerte.
1: Til, ja, som vi snakkede om før i 30'erne, så kommer der en udrensning. Det er Stalin, der er begyndt at blive ganske paranoid på det her tidspunkt. Og det forplanter sig ned igennem systemet, at klassefinder, de skal findes nu.
0: Mm.
1: Altså folk, der er kunne lakke hvis du ejer en ko, og du kunne lakke. Mm. Og så kan du ellers blive sendt i arbejdslejre Eller til Martin jeg mener, de modtager noget, der ligner 35.000.
0: <laughs> ja,
1: de har en ret omfattende og...
0: arbejdslejr tilknyttet byen. <clears throat>
1: ja, så... Ja. Ud arbejde. Ja. Og til sidst, der må Scott også blive sendt hjem, fordi han er jo udlænding. Mm. Og så er nogen kan man jo ikke have til at rende rundt. Han kunne jo være en kapitalist i Svøb. Ja. Ja. så nogle findes jo. Ja. Så han bliver faktisk sendt hjem. Ja. Men når han sidder bagefter og gør status over det, så er han stadig godt tilfreds med det, han har været med til. Mm. Og han sidder også det, jeg mener, han udgiver den i. Hvad? Jeg kan ikke huske det. Men... Han, jo, han fortæller jo også, at det var nødvendigt, fordi det var med til at vinde krigen, og det, russerne kunne ikke have med til at vinde 2. verdenskrig, hvis Stalin han ikke havde været en hård mand. Også været så har han jo nødt til at smide skot ud, for det måtte jo gøres.
0: Mm.
1: På grund ja. af fremgangen. Ja. Mm. Så. Ja. Men det var også sådan mange sted tilbage på den tid, at det var ja. en hård tid, men det måtte gøres. I ja. Ja, stedet det... for, at man, altså man tilpasser sig i systemet um, mm. En forsker, der har beskæftiget sig meget med Altså for eksempel Magneta han, han argumenterer for, at man opfinder noget, der hedder to speak At folk de lærer at tale det sprog, man skal gøre For at finde no det gode ud af systemet mm. At man så ved siden af det måske er en der drikker og har sit eget sin eget lille mark i baghaven, mm. som man sælger af på bedste ja. kapitalistvis. Ja. Det er jo så noget der er. Men når man skal i tale sætte det officielt, så er man en god bolsjevik.
0: Ja. Ja. Altså men, men hvad skal man sige, det korte er det lange, hvis hvis man der var noget med at at at, at altså Magnitogorsk blev jo ligesom et symbol på
1: hele Sovjetunionen på en eller anden måde, ikke sandt? Jamen, det bliver et, et lille Sovjetunion, hvor ja. man har, altså efter revolutionen, den her altså fremstormende tilgang til tingene, og man er entusiastisk, mm. og man vil det rigtig gerne. Ja. Og så er der ligesom et mellemrum mellem hvad man ønsker og hvad man får. Ja. Og man har hele tiden retorik med, at du skal ikke se lossepladsen, der er lige her, lige nu. Mm. Du skal se Altså børnehaven, der ligger der om fem år. Mm. Altså nu er det min tur for første gang til at fortælle en russisk joke. Ja. Yeah. Det er Scotts gode ven, der har fortalt om ham, der snakkede om død lige før. At de sidder og spiser aftensmad, og han sidder og spiser sin ene kartoffel, som de har fået i det her folkekøkken. Og Scotts, han, han var lidt mere sulten. Men vennen, han, han sidder og siger her, du skal ikke se den kartoffel, jeg har lige nu. Du skal se de to kartofler, der er, når planen er blevet opfyldt, og vi har givet så meget stål, så de kan bygge en traktor, så de kan pløje en mark, så de kan give mig to kartofler. Du skal se de to kartofler. Ja. Ah, men det er, det er smukt. Det er jo en optimisme. Det må man sige. Det er,
0: Prisværdigt. Det er, det er jo nærmest det, man kan kalde for jubeloptimisme, må man sige. Altså, jeg tænker også lidt på, at... Altså noget af det, som jo også står lidt i skarp kontrast til, til, til byen, den her perfekte socialistiske by. Vi, vi har jo så ligesom gjort, gjort redde for, at der var en ret stor kontrast imellem drømmen om den socialistiske by, og så det, man reelt set fik. Øhm, men, men en del af det var jo også, at, at man havde jo ikke ligesom taget højde for al den her forurening, for eksempel, som som stålværket jo ligesom skabte, at der var jo heller ikke drikkevand nok til, til alle, og det drikkevand, der var, det var forurenet. Og, jamen, du skal jo se altså, det rene
1: drikkevand, vi har om fem jamen, år, lige
0: præcis. Det. <laughs> Man skal ikke brokke sig nu, fordi vi er på vej hen imod noget,
1: der er fantastisk. Ja, Præcis, det, det er det, jeg siger til min bankrådgiver Du skal ikke se minuset, der er lige nu. Nej. Du skal se plusset, der er, når jeg er fem år Præcis. Og hun har
0: ingen humor Nej, det er helt utroligt Apropos humor, en anden vidtighed, jeg har læst Det var faktisk en Det var også en amerikansk øh, dame Det var sådan en dame, øh, som havde været i Sovjetunionen øh, Omkring det her tidspunkt Og som jo skriver hjem til sin mand Og ligesom beklager sig over, hvordan alting Er øh, ineffektivt, og folk de, de vil ikke rigtig noget, de, de har ikke en motivation for at arbejde, fordi uanset om de er gode til det eller ej, så bliver de jo bare placeret i en eller anden stilling, og der er ligesom ikke noget at stræbe efter, eller noget som helst. Og der er ikke en eneste elevator, der virker heller. Og faktisk så går der rygter om, at der findes en hel elevatorfabrik, som udelukkende er sat i verden for at producere skilte, hvor der står ude drift.
1: <laughs>
0: det er gennemført det er meget klassisk russisk humor.
1: <laughs> Jamen, altså, um, oktober, det bliver en ja. fest, kan jeg mærke. Ja. Og det kan være, at vi
0: skal lade det være den, den afsluttende bemærkning i den her omgang.
1: Det synes jeg, vi skal ja. på gensyn næste uge.